0: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Ja, und heute auch mit Anne Burgmar, mit der ich gemeinsam Fabian Tobias von Ende Monschein interviewe Also willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Wir sprechen mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja, hallo, Herr Tobias, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, wir müssen uns erstmal, glaube ich, ein bisschen dem nähern, was Ende Schein macht. Denn den Firmennamen kennen, glaube ich, sehr wenige Menschen. Aber vermutlich jeder in Deutschland ist schon mal mit den Produkten aus ihrem Hause in Kontakt gekommen. Womit denn zum Beispiel? Das könnte zum
2: Beispiel Wer wird Millionär sein. Das äh, ist äh, sage und schreibe 22 Jahre jetzt äh, in deutsche Wohnzimmer äh, gekommen und äh, gestrahlt. Dann haben wir natürlich noch äh, andere Sendungen wie Kitchen Impossible. Äh, dann haben wir und machen wir The Masked Singer. Ein äh, Programm, was wir noch gar nicht so lange machen, jetzt äh, ein paar Jahre und äh, wahnsinnig, ähm, ja, sich wahnsinnig hoher Beliebtheit erfreut, ähm, aber auch
0: noch viele andere Sendungen wie äh, »Bitte melde dich«, »Vermisst« äh, ja, und noch ein paar andere Sachen. Also wir bewegen uns im TV-Business, »Wer wird Millionär« haben Sie selbst schon angesprochen, mehr als 1500 Folgen sind es mittlerweile, wann ist denn mal gut damit?« ja, ich hoffe, wenn es nach mir geht, natürlich
2: nie. Ähm, es ist eine Sendung, die äh, für uns was ganz Besonderes ist. Es ist eine Sendung, die äh, seit ja, jetzt zwei Jahrzehnten die Zuschauer erfreut, äh, uns erfreut und Günther Jauch erfreut und wenn jetzt Herr Jauch hier im Raum wäre, würde er sagen, solange die Zuschauer äh, noch Freude daran haben und solange er noch Freude daran hat und der Sender Freude daran hat, RTL, äh, wird es diese Sendung geben. Ähm, was total schön ist zu sehen, wie viel Freude er daran hat, weil ähm, auch das seine Worte, er sagt ja immer, äh, es ist so ein Stück weit, äh, und das ist liebevoll gemeint, wenn er das sagt, Gottes großer Zoo, der da zusammenkommt. Und ich kann mir keinen besseren Zoodompteur vorstellen als Günther Jauch, weil was Herr Jauch da schafft, das ist ja nun wirklich was insofern wirklich Bemerkenswertes. Denn die Sendung ist ja jetzt aus einer Machersicht, aus meiner Produzentensicht ist die ja doch recht simpel. Übrigens oft sind die simpelsten, simpelsten Sendungen die besten, äh, um es in einer in einem Satz zu sagen, mit 15 Fragen zur Million. Äh, und es ist ein Frage-Antwort-Spiel, aber ähm, dank Günther Jauch ist es eben weit mehr als das es ist. Oft Comedy, es ist manchmal großes Drama, es ist manchmal aber auch ein Krimi oder ein Thriller und äh, das ist glaube ich genau diese Palette, die da äh, gespielt
0: wird, die die Sendung so ja einzigartig macht. Wenn Sie so vom Moderator schwärmen, treibt das natürlich die Preise wahrscheinlich hoch, wenn er zum Verhandeln kommt. Dann, dann sollte ich vielleicht jetzt schnell aufhören. <lacht> Genau, genau ähm, die Einschaltquoten, die sinken aber tendenziell, weil wer wird Millionär, so 10 bis 15 Prozent Marktanteil. Heißt das denn, dass es jetzt äh, vielleicht nur noch ein Jauchfreude macht und den Zuschauern doch nicht mehr so?
2: Nein, das denke ich nicht. Also wir haben äh, nach wie vor, sind wir weit über dem äh, Senderdurchschnitt. Das ist ja für uns immer... Also der Blick rein auf die Marktanteile und die Entwicklung der Marktanteile ist ein bisschen trügerisch, weil sie finden tatsächlich, das ist betrüblich, aber die schlichte Wahrheit, kaum eine Sendung, wo das nicht der Fall ist, dass die Marktanteile also leicht runtergehen. Sie müssen es immer natürlich auch in, äh, in Relation zu dem Senderdurchschnitt setzen. Da sind wir bei Millionär ganz toll unterwegs, weit überdurchschnittlich. Was besonders Freude macht, sind die, äh, ist der Blick auf die Gesamtzahlen. Es gibt nicht so viele Sendungen äh, im deutschen Fernsehen, muss man sagen, die noch so viel Viele Menschen insgesamt vor den Fernseher locken oder bringen. Und äh, Wer wird Millionär schafft, ist regelmäßig da wirklich noch die vier Millionen zu knacken, manchmal sogar die fünf im Winter. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, weil das weiß ja jeder von sich selber. Im Sommer äh, macht man auch gerne mal andere Dinge, als einen Abend vorm Fernseher zu verbringen. Ähm, von daher sind wir da. Immer noch wahnsinnig erfolgreich unterwegs und was man auch sagen muss, wenn Sie sich unsere Staffeln genauer anschauen, es gibt auch immer wieder Staffeln, die etwas höher abschneiden als die vorherige. Also es ist nicht eine klare, sozusagen eine klar definierte Linie nach unten, sondern das sind Wellenbewegungen und es ist für uns Ansporn, wir arbeiten redaktionell dann noch härter daran, denn wir haben ja Einflussmöglichkeiten, wir haben die Fragen. Und auch die Antworten. Wir haben aber auch natürlich das Casting, also die Menschen, die wir immer wieder suchen und finden und von denen wir uns besonders tolle Wer-wird-Millionär-Momente
0: versprechen. Und finanziell ist es ja wahrscheinlich auch für Sie sehr lukrativ. Sie zeichnen drei Folgen im selben Studio auf, immer dasselbe. Produktion ist eingespielt, ist wahrscheinlich vom Kosten-Gewinn-Verhältnis so das, was man sich wünscht als Produzent.
2: Wir zeichnen nicht drei, wir zeichnen tatsächlich eine, manchmal auch zwei am Tag auf. Und wir das ist nicht falsch. Ja, dann ist das Inter genau ist die Quelle nicht ganz richtig, aber dafür bin ich ja hier, da kann ich aufklären und ähm, ja, also natürlich macht die Sendung uns äh, Freude, wie uns viele andere Sendungen auch Freude machen, das ist das ist klar, also natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, das wäre ja jetzt äh, albern, äh, da anderes zu behaupten, äh, was natürlich richtig ist, ist, dass das Schöne am, an Wer wird Millionär ist und das haben wir auch nicht oft, es ist ja eine Sendung, die man im Gegensatz zu anderen Sendungen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Promi Big Brother denke, das läuft einmal im Jahr, das ist auch Genau richtig so programmiert und bei Millionär haben wir einfach die Möglichkeit, den Zuschauern das häufiger, auch an verschiedenen Tagen. Ich glaube, ich, ich müsste da da nochmal nachmachen, aber ich glaube tatsächlich, der Millionär lief schon fast an jedem Wochentag. Und das kann man auch mit vielen Sendungen so nicht machen. Von daher, rein strategisch und auch wirtschaftlich gesprochen, ist das natürlich, äh, hat das Vorteile, ja.
1: Wer wird Millionär ist eine Adaption eines ausländischen Formats. The Mask Singer jetzt als relativ neues Format auch. Ähm, du kennst dich gut aus mit solchen Adaptionen. Ähm, wie schwierig ist das, äh, auch im Konkurrenzkampf mit anderen Ländern äh, dann die Rechte zu bekommen für solche Formate?
2: Immer härter und immer schwieriger. Es ist wirklich ein total professionalisierter Markt. Das ist ein internationaler Formatmarkt. Äh, ähm, wir als Endemolschein Shine haben das immer als eines unserer ganz wichtigen Assets gesehen, dass wir da schnell sind, dass wir da gut aufgestellt sind. Und wir beobachten und screenen diesen Markt extrem gut. Ich kann ja vielleicht einmal so ganz kurz ausholen. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, wie wir äh, Wirtschaft betreiben, wie wir Programm machen. Äh, einmal durch unsere eigene Kreativität. Wir haben Ideen und diese Ideen entwickeln wir in Deutschland und setzen sie um und dann ist das Tolle, dass wir in unserem Bunny Jive Verbund ein sehr starkes internationales Netzwerk haben, um die Idee dann in die Welt zu tragen.
0: Bunny muss man glaube ich ganz kurz äh, erklären, das ist die Holdinggesellschaft, zu der mehrere Produktionsgesellschaften gehören unter anderem Ende Mode Schein. Brainpool und andere. Genau, das ist unsere Gruppe, unsere internationale
2: Firmengruppe, dessen äh, Mitglied wir im Verbund sind. Dann gibt es Möglichkeit zwei, der Katalog. Das ist, ist das, was in allen Bunnyjai-Firmen weltweit entwickelt wird und dann in den Katalog geht. Also genau das Prinzip andersrum: Wir bekommen etwas aus dem Ausland. War früher fast immer so, dass das das Geschäft war. Gerne aus Amerika und England sehr dominant. Hat sich total gewandelt. Ist super spannend für uns als Kreative, äh, weil wir eben auch in den Markt international mit reingehen können. Und die dritte Möglichkeit, das, was Sie gerade angesprochen haben, der sogenannte, wir nennen das Third-Party-Einkauf. Das heißt, wir kaufen am internationalen Markt ein von Firmen, die oftmals vielleicht auch kleinere Firmen sind, die eben nicht in so einem großen Verbund sind und die ihre Programme anbieten.
1: Mhm. Wie schwer oder leicht ist das denn einzuschätzen, ob in Deutschland dann was funktioniert? Und Also es gab jetzt große Erfolge, aber äh, können Sie sich auch an einen großen Flop erinnern, wo Sie vielleicht vorher dachten, das wird eine Riesensache und dann wurde es eben doch nicht?
2: Ja, das ist tatsächlich total schwer auf der einen Seite und gar nicht so schwer, wenn man eine Vision hat. Also Vision klingt jetzt vielleicht,
1: ähm, sollte man, zum, sollte man Arzt zum Arzt gehen, gehen hat <lacht> Helmut Schmidt
2: gesagt. Das ist richtig. Ich finde, man sollte da nicht zum Arzt gehen, sondern dann sollte man in die Fernsehbranche gehen. Denn uns fehlen oftmals in der Fernsehbranche Produzenten und Producer mit klarer Vision. Das Interessante an unserem Produkt ist doch, wir entwickeln und verkaufen ein Produkt und geben es auch dann auf den Sender, bevor es sowohl Zuschauer, aber auch unsere Kunden, also die Sender kennen. Also wenn wir ein Produkt anbieten, beim Sender ein Pitch, dann kennt der Sender ja das Endprodukt noch nicht, sondern erstmal unsere Vision. Und ähm, wenn man eigenentwickelt, ist es fundamental existenziell wichtig, eine klare Vision zu haben, sonst kann es gar nichts werden. Wenn man aber ein Third-Party, also ein Programm einkauft, was es schon gibt, ist es total hilfreich, Sie haben ja nach Erfolg gefragt, äh, hilfreich, wenn man mit einem guten Gefühl fürs deutsche Publikum eine recht klare Vision hat, äh, wie das für Deutschland aussehen kann. Ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen, Mars Singer ist eines der erfolgreichsten Programme der letzten zehn Jahre, ist eines der erfolgreichsten Sendungen seit The Voice. Das Programm wurde äh, angeboten auf Markt und habe hab ich mir angeschaut und viele andere und war aus Korea, war aus Asien und war dann auch in einer absolut asiatischen Version und Vision. Und wenn man das gesehen hat, hat man vielleicht im ersten Moment gezuckt und gedacht, ah, ist vielleicht ein bisschen drüber, fühlt sich ein bisschen an wie Karneval. Das ist uns in Köln ja eigentlich nicht fremd, aber vielleicht im, im Fernsehen, wenn man dann das ganze Land ja ansprechen will, doch ein bisschen zu nischig. Und wir haben sehr früh eine sehr klare eigene Vision entwickelt, indem wir zum Beispiel gesagt haben, die Kostüme dürfen eben genau nicht Karneval sein. Die müssen, wir haben immer gesagt, man muss sich an diesen Kostümen nie satt sehen können. Das müssen eine Augenweide sein, also Qualität. Manche würden, jetzt können wir philosophisch werden, vielleicht sagen, sehr, sehr deutsch. Aber das war uns total wichtig. Und das andere, was uns total wichtig war, was wir auch ganz klar fahren wollten, war, dass das Ratespiel extrem ernst genommen wird. Denn wenn das Ratespiel nur so ein, ach ich rate mal rum, vielleicht ist es der und vielleicht könnte es der sein, dann hat die ganze Sendung keine Relevanz. Und mit dieser klaren Vision haben wir das Programm nicht nur bekommen, also im Einkauf, sondern auch klar platziert am Markt und haben dann nicht nur Sender, sondern auch Zuschauer überzeugt.
1: Sie haben das gerade schon so ein bisschen angesprochen und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, als es um neue Formate ging dass es in Deutschland sehr wichtig sei, dass der Zuschauer immer auch was lernt. Also, dass wir uns schwer tun mit reiner Unterhaltung. Ähm, aber was kann man denn zum Beispiel bei einem Format wie Pommy Big Brother, was kann man denn da lernen als oh, Zuschauer? Da kann,
2: da, das ist ja eine Lebensstudie. Da kann man <lacht> eigentlich alles übers Leben lernen. Ähm, da kann man vor allen Dingen lernen, wie Menschen miteinander umgehen. Man kann viel lernen über das, was Menschen in ihrem Leben erlebt haben. Aber ähm, in dem Kontext, den sie ansprechen, muss man natürlich auch sagen, es ist Unterhaltung und es ist natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Zuschauer, die sich für Promi Big Brother entscheiden, als erste intrinsische Motivation was lernen wollen. Das ist, wäre auch falsch verstanden, sondern was interessant ist, wenn wir die Märkte vergleichen, wenn wir uns die Italiener anschauen, wenn wir uns aber auch die Engländer, auch die Amerikaner anschauen, dann findet man dort oft auch erfolgreiche Programme, die hier nie funktionieren und das sind auch gerne mal Programme, ja ich würde mal auf Kölsch sagen, ne, so Spaß an der Freude, ne, da haben die Zuschauer einfach mal einen Abend Spaß an der Freude und das ist in Deutschland oftmals ja, nicht erfolgreich, weil vielleicht der Deutsche dann vorm Fernseher doch das Gefühl hat, ach, es ist ihm irgendwie zu wenig, was er damit nehmen kann. Ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen, das ist auch aus unserem Hause Hot oder Schrott. Übrigens auch ein internationales Format heißt in England Big Box, Little Box. Haben wir äh, auf, für, für Vox äh, und mit Vox nochmal ganz anders adaptiert, indem wir, es ist ja eine Sendung, wo Menschen einfach Produkte testen und zwar sehr unterschiedliche Menschen. Da hat man einmal eine WG, man hat einmal ein älteres Rentnerpaar und man hat ähm, ein, äh, ein, ein jüngeres äh, Paar als Beispiel. Und diese unterschiedlichen Menschen testen Produkte und die Engländer haben das zu einer total witzigen, ja fast schwarzhumorigen, etwas... Gaga-Sendung gemacht. Ich habe aber am Ende der englischen Sendung weder verstanden, wie viel Akku der neue Roboter-Staubsauger hat, noch, ich sag mal, was an den Produkten qualitativ gut oder schlecht ist und auch der Preis wurde überhaupt nicht formatiert behandelt. Das haben wir alles geändert. Bei uns ist es ganz klar so, wenn man Hot oder Schrott guckt, kann man wahnsinnig viel lachen. Es ist total lustig. Man kann aber auch tatsächlich über die getesteten Produkte eine Menge lernen und den Preis zum Beispiel haben wir formatiert. Der wird immer am Ende eines jeden Items klar genannt. Erstmal als Ratespiel und dann als klare ja, Information. Und ich glaube, es ist genau diese Mischung, die es macht. Und diese Vision sollte man von einem Programm haben mit, wie gesagt, einem guten Gefühl fürs deutsche Publikum.
1: Mhm. Unterhaltung, logischerweise, soll natürlich in erster Linie unterhalten. Es wird aber auch oft gesagt, dass da auch das Wort Haltung drin steckt. Das ist ja auch eine interessante Frage. Sie hatten bei Promis unter Palmen diesen Mobbing-Skandal mit Claudia Obert, haben dann äh, Besserung gelobt. Dann gab es die ganze Geschichte mit äh, Prinz Markus und seinen homophoben Ansichten. Sie musste ja dann die ganze Staffel sowieso, also es ja, war jetzt nicht die allererfolgreichste Staffel, da konnten sie ja nichts für, für den Fall, dass ähm, Willi Herrn leider gestorben ist. Aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert dann bei dieser äh, Prinz-Markus-Nummer, dass der da über einen so langen Zeitraum ähm, diese Ansichten äußern durfte. Sind sie dann da ihrer Verantwortung gerecht geworden als Produktionsfirma?
2: Im Nachhinein nicht. Ganz klare Antwort. Ich glaube, wir haben da Fehler gemacht, ähm ich kann die Fehler erklären, die werden vielleicht den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken bringen, aber im Nachhinein haben wir Fehler gemacht und das Gute ist, wenn wir Fehler machen, dann sprechen wir über die Fehler und lernen. Wir haben, als wir die Sendung gesehen haben und es war ja nicht live, es war ja keine Live-Sendung, sondern diese Sendung ist ja eine Schnittsendung gewesen, haben wir genau diese Probleme alle gesehen. Und wir haben verschiedene Gespräche geführt und wir haben aus zwei Gründen es so gemacht, wie wir es gemacht haben und im Nachhinein nein einen Fehler gemacht. Der Grund war, der erste Grund war, dass das vermeintliche Opfer und die äh, Person, die Katie Bam, äh, ihr Künstlername, würde sich wahrscheinlich überhaupt nicht als Opfer bezeichnen, aber in dieser Situation des homophoben Angriffs, das vermeintliche Opfer, ähm, hat ganz klar begrüßt, dass wir das gezeigt haben. Sie wollte, dass wir das zeigen, denn diese Übergriffe und diese Dinge passieren häufig in solchen, ja, im, im Leben am Ende und auch in ihrem Leben und die Haltung war, endlich kann man das mal sehen. Das zweite Problem, was wir hatten, ist, wir haben in dieser Sendung keine Moderation. Wir haben nur einen Off-Text, einen Off-Sprecher und der hat auch hier formatiert und produziert überhaupt nicht die Rolle einer Bewertung, der kann mal einen suffisanten Kommentar machen und auch mal einen Gag, aber der ist vom von der Produktion her, von der Idee des Formats überhaupt nicht in der Rolle, wie ein Moderator hier ein Urteil äh, zu sprechen. Deshalb ist das für uns als Einordnung ausgefallen und dann haben wir, und jetzt komme ich zu dem äh, Fehler ähm, und das war der zweite Grund, warum wir es so gemacht haben, wir haben uns darauf verlassen, dass die Sendung, die live im Anschluss ganz klar huckepack an das Format gesendet wurde, die auch den gleichen Namen äh, trug, nämlich äh, unter Palmen, die Late Show, dass die von einem live, von einem offenschwulen Moderator nochmal ganz klar zur Einordnung dient. Und das war der Fehler, weil wir haben unterschätzt, dass das die Zuschauer und auch die Presse und auch die Journalisten nicht äh, so wahrnehmen. Die Wahrnehmung war nicht so. Es war nicht so, dass die die Einordnung, die ja dann auch in der Sendung passiert ist, in der Live-Sendung im Anschluss, dass die sozusagen die Wirkung entfaltet hat, die wir uns davon versprochen haben. Das haben wir bitter gelernt. Das würden wir von daher sicherlich so nicht nochmal machen und wir hatten ja auch schon in einer anderen Sendung von uns und wir kommen dann sehr, also da könnte man einen ganzen Abend so in der in der Fernsehwelt mitfüllen, wie sich gerade Reality verändert, auch durch die gesellschaftlichen Veränderungen und was das für uns Produzenten bedeutet, weil wir haben dann schon in einer anderen Sendung von uns, Beauty and the Nerd, da gab es einen auch ein Übergriff, da hat ein männlicher Kandidat eine weibliche Kandidat, Kandidatin geküsst, ohne ein Einvernehmen erkennen zu lassen. Da haben wir zum Beispiel zur Einordnung eine Tafel gesetzt und das dadurch viel deutlicher eingeordnet. Ich denke, im, im Rückblick hätten wir das bei Promis unter Palmen sicherlich auch äh, machen sollen äh, und das haben wir für uns gelernt und wir lernen
0: nicht aus. Fragengewitter. Ja, ich stelle Ihnen zwei Begriffe gegenüber und Sie treffen möglichst schnell eine Entscheidung und vielleicht gibt es hier und da eine Diskussion. Fleisch oder vegan? Vegan. Oper oder Stadion? Oper. FC, Victoria Fortuna, schließt sich ja dann eigentlich gar nicht logisch an. Bin ich raus. Man <lacht> muss jetzt vielleicht eher fragen, Beethoven, Mozart. Nein, das auch nicht. Aber soll ich mich entscheiden zwischen Beethoven und <lacht> oh Nein,
2: nein, nein. Fahrrad oder SUV? Oh, schwierige Frage. Ich, äh, ich gestehe, ich fahre ein SUV, aber ich gestehe auch nicht mehr lange und es
0: wird in Zukunft mehr das Fahrrad. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Freizeit nach Überstunden. Mobiles Arbeiten oder zurück im
2: Büro? Mobiles Arbeiten, aber auch sehr gerne zurück im Büro. Warum wieder nicht, ne? gerne zurück im Beruf? <lacht> ja, weil weil doch, äh, doch gerade für uns Kreative eine Menge fehlt. Ne? Also, äh, also das mobile Arbeiten ist ein Riesengewinn und wenn man aus dieser ganzen Katastrophe, die wir jetzt alle miteinander über anderthalb Jahre erlebt haben, auch po die positiven Seiten nennen kann, gerade mit Bezug auf die Arbeitswelt, äh, dann ist es ganz klar die rasante, radikale Veränderung unserer Arbeitsstrukturen, die auch bei uns im Unternehmen ganz klar nach Heilen und bleiben werden, die Veränderung. Und die sind positiv, die sind absolut positiv. Ich habe auch mal irgendwann gesagt, ich glaube, es war auf dem Fernsehpreis, hatte ich eine nette Unterhaltung, da kam er so ins Philosophie und da habe ich gesagt, ich glaube, die Fernsehbranche war noch nie so effizient wie in den letzten anderthalb Jahren, weil Meetings sich gar nicht mehr so in, sage ich mal, ja so ausgeartet sind, sondern man ist so wahnsinnig auf dem Punkt und jeder hat dann seinen Teil und man tauscht sich sehr auf dem Punkt aus. Und gleichzeitig fehlt natürlich was. Also ich finde gerade im Kreativprozess, kommen wir digital an unsere Grenzen, weil, und das ist wirklich interessant, wenn man da die Kommunikation ein bisschen tiefer reflektiert, also zum Beispiel sich gegenseitig unterbrechen, ist ja erstmal was Unhöfliches, kann aber im Kreativprozess was Geniales sein, weil der eine Gedanke äh, folgt dem Nächsten, man fällt sich ins Wort und man äh, steigert sich auch rein und ganz viel Energie im Raum und dann äh, hat man vielleicht auch ein Ergebnis, womit man total glücklich ist und das ist tatsächlich in den, in den Zoom und Team Calls schwierig, ne? dieses äh, dieses wirklich äh, sich, sich zu spüren, die Energie zu spüren, von daher musste ich diese
0: doppelte Antwort geben. Die Liste ist noch nicht zu Ende, autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Gibt es denn das in der, also die Kölner Filmszene und Fernsehszene ist ja so klein.
2: Ja, aber Kölscher Klüngel, also so wenn ich sehe, wie, wie klar, in welchen klaren Strukturen wir arbeiten. Also im Kölscher Klüngel verbindet man ja schon auch immer ein Stück weit mit den, ja, auch manchmal mit den Problemen, die die Stadt hat. Das sehe ich bei uns so nicht.
0: Hat die Stadt Probleme aus Ihrer Sicht für die Branche? Nochmal bitte. Also für die Branche, aus Ihrer Sicht der Branche, gibt es da Probleme mit der Stadt?
2: Nein, das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Also ich meine, Köln ist natürlich die Medienstadt schlechthin, historisch gewachsen, 12.000 Beschäftigte in Film und Fernsehen, wenn ich jetzt meinen Bereich angucke, ich glaube über 60.000 in der Gesamtmedienbranche, wenn man noch IT und Gaming hinzunimmt. Wir äh, produzieren 30% des Contents, der im, im deutschen Fernsehen läuft, kommt aus Köln äh, und es ist äh, ein ganz äh, wirklich gutes eine gute Zusammenarbeit untereinander und mit der Politik, das würde ich so pauschal nicht sagen und trotzdem gibt es natürlich immer auch mal Probleme, das wäre ja auch komisch. Wenn nicht. Sparen
0: oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF? ETF. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Gut, überstanden. Ähm, Sie äh, haben ja gerade erwähnt: 30 Prozent des, des Fernsehprogramms kommt aus Köln, kommt aus Hürth. Ähm, ist das denn auch in Zukunft noch der Place to be für TV-Produktionen oder äh, ändert sich da auch was?
2: Naja, also wenn ich mir den Fachkräftemangel anschaue, der in der, ja in Deutschland, in der Medienindustrie in Deutschland angekommen ist, dann befürchte ich oder denke ich, wir müssen ganz klar auch Personal außerhalb Kölns rekrutieren. Aber das würde ja dann nicht aufgrund der Schwäche von Köln sein, sondern eher aufgrund der Stärke des Marktes. Ähm, ich denke, dass Köln, ich habe da keine Anzeichen, dass ich da Köln Sorgen machen muss.
0: Auch nicht jetzt in der, also die Streaming-Produktionen gewinnen ja deutlich an Fahrt. Da ist Köln, glaube ich, nicht so oft auf der Liste als Drehort. Das ist auch häufiger Berlin weil ja auch gerade internationale Produzenten da produzieren und die kennen halt Berlin und Köln nicht so. Ja, das ist
2: richtig, das ist interessant, das ist auch sicherlich was, wo man sagen sollte, wenn man der Stadt da einen Rat geben dürfte, Obacht, klar. Auf der anderen Seite hatten wir in der Vergangenheit häufig solche Tendenzen, ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, als Berlin Hauptstadt wurde mit dem Journalismus und so weiter, da waren ja auch die große, war ja auch die große Frage, ob das jetzt dem Kölner Standort massiv schaden wird. Ich sehe das natürlich sehr aus unserer non-fiktionalen Produzentenbrille. Und da sehe ich 60 Studios, die bei uns ja, wir mit einem Shine sitzen ja im Medienzentrum in Ossendorf am Kolonium und da sehe ich natürlich so einen historisch gewachsenen Standortvorteil, ein, ja, ich kann es gar nicht anders sagen, ein Medienökosystem, was so tief verwurzelt ist im Kölner Boden, äh, dass ich mir das, äh, einfach mir fehlt da die Fantasie zu glauben, dass ich das fundamental ändern würde, aus unserer ganz äh, subjektiven Brille.
1: Sie haben in Ihrer Laufbahn auch bei anderen Produktionsfirmen gearbeitet, unter anderem auch bei ITV, die für das Dschungelcamp oder Ich bin ein Star, Holt mich hier raus zuständig sind. Ähm, wir haben jetzt gerade auch aktuell gehört, es geht äh, nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Was haben Sie denn äh, mit dem Dschungelcamp erlebt und glauben Sie, das hat seine besten Zeiten hinter sich, weil jetzt die Staffel, die in Köln produziert wurde, würde ich sagen, war ja so mäßig oder geht's jetzt wieder steil bergauf?
2: Also ganz klar, ich bin ein großer dschungel fan und werde es immer bleiben. Ich habe zwei Staffeln als Show-Producer verantwortet. Das war fantastisch, dass als als jemand, der seinen Beruf so liebt und und Fernsehen einfach ja und Fernsehen machen einfach so liebt, da einfach mal im ich sag mal im Maschinenraum dieser Produktion wirklich, aber auch diese Produktion dann als Show-Producer wirklich gestalten zu dürfen. Ich finde nicht, dass der Dschungel seine besten Zeiten hinter sich hatte. Ich finde den Dschungel nach wie vor eines der outstanding. Reality-Programme, die, die wir im Markt haben. Ich fände es auch ungerecht, die letzte Staffel da so kritisch zu bewerten, wie sie das jetzt in ihrer Frage gemacht haben, weil wir hatten Corona und da muss ich sagen, vollen Respekt an die Kollegen bei RTL und ITV, die das so hinbekommen haben. Ich habe mich tatsächlich gefreut, heute kam die Meldung mit Südafrika, weil es einfach bedeutet, dass es den Dschungel, so wie wir ihn, oder die, die ihn lieben, ich habe jetzt einfach mal wir gesagt, äh, die ihn lieben und kennen, äh, das, das ist ja das Schöne am Dschungel, dass er eigentlich aus dem Ausland, aus einer anderen Welt ähm, in deutsche Wohnzimmer jeden Abend live äh, äh, gesendet wird und ich bin da total neugierig auf Südafrika. Ich nehme mal an, dass ja das Grundkonzept, so wie ich das aus Australien kenne, dass die äh, Promis da wirklich in einem echten Dschungel sind, ja auch äh, falls äh, unter ihren Zuhörern noch jemand sein sollte, der das anzweifelt, dann gebe ich mich gerne als Kronzeuge. Es ist ein echter Dschungel. Es ist so, dass damals wir als Team in Coolangatta, das ist, muss man sich vorstellen wie so ein australischen Surfer-Touristenort an der Küste, jeden Tag mit mehreren Shuttles, die eigentlich halbstündlich, wenn ich mich recht erinnere, oder stündlich ging in den tiefsten äh, Dschungel hinein befördert wurde. Äh, ganz besonders spannend war immer so die letzte halbe Stunde, weil da war man wirklich, ja, man kann es dann nicht mehr Straße nennen, auf dem man da äh, gefahren ist. Und wenn es zu heftig geregnet hat, dann hieß es auch, auch mal, da müssen jetzt erstmal äh, Locals kommen und äh, den Weg wieder äh, zugänglich machen. Also es ist äh, der echte Dschungel und der tiefste Dschungel und ich bin total gespannt auf den äh, südafrikanischen Dschungel.
1: Mhm. Lassen wir uns einmal über Corona sprechen. Äh, wir hoffen ja alle, dass die schlimmsten Zeiten hinter uns liegen und man sieht es ja jetzt auch bei Fernsehproduktionen wieder, die Zuschauer kehren zurück beim Fernsehpreis das war jetzt so die erste wirklich große Preisverleihung mit sehr vielen Zuschauern. Comedy-Preis hatte auch Zuschauer, aber auch bei den, bei den Studioproduktionen kehrt es zurück. Wenn Sie mal zurückblicken, wie ist Animal Shine durch diese Krise gekommen?
2: Ich muss tatsächlich das mit einem Wort beantworten und das lautet gut. Ich würde nicht sagen fantastisch, ich würde auch nicht sagen sehr gut, aber ich würde sagen gut. Ähm aus verschiedenen Gründen. Erstmal konnten wir in der Non-Fiction, das war der große Unterschied zur Fiction, also zu Film und Serie, konnten wir weiterarbeiten. Übrigens auch der große Unterschied zu vielen anderen Ländern, denn in Italien zum Beispiel war kompletter Shutdown der Industrie, also die konnten auch in der Non-Fiction nicht mehr weiterarbeiten für einen gewissen Zeitraum. Wir konnten arbeiten, wir durften arbeiten, wir mussten auf das Publikum verzichten, das ist dann ein Verzicht den man gerne in Kauf nimmt, wenn, wenn es bedeutet, dass man weiterarbeiten darf. Und wir haben, und das zeichnet uns vielleicht auch aus, ähm, wir sind einfach, wir sind glaube ich als Branche, zumindest kann ich das für uns als Firma klar sagen und für mich persönlich, wir sind Veränderungen gegenüber erstmal total aufgeschlossen. Wir sind Menschen in unserer Branche, die natürlich mit jeder neuen Sendung und mit jedem neuen Projekt erstmal was komplett Neues machen. Äh, ob ich jetzt Wer wird Millionär mache oder Promi Big Brother, das können Sie sich sicher vorstellen, ist schon ein ziemlich anderer Job und, äh, und deshalb lieben wir ja, die in dieser Branche heimisch äh, sind, diese immer wieder auch diese Idee, Wer weiß, was mein nächstes Projekt ist, wer weiß, welche Sendung wir uns als nächstes einfallen lassen oder einkaufen werden und auf welche neuen ähm, Anforderungen uns das stellt. Und deshalb glaube ich, das ist möglicherweise ein Grund, warum wir mit der, mit der Pandemie äh, sehr schnell und sehr gut umgehen konnten, weil wir sehr schnell und sehr flexibel uns auf die Veränderungen einstellen konnten. Und wir haben gemerkt, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn diese Pandemie vor 20 Jahren gekommen wär, wäre. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, äh, wenn man damals äh, sich ins Internet eingewählt hat, was äh, das 56 dem für ein Geräusch gemacht hat. Das ist natürlich, muss man sagen, in der jetzigen digitalisierten Welt alles auch echt gut möglich gewesen. Kommunikation, Austausch, Planung, Pitchen, all das, was bei uns dazugehört, war möglich. Und Studio, das ist sicherlich dann die, die schwierigste Geschichte gewesen, war möglich mit den sehr strengen, aber auch sehr klaren äh, Voraussetzungen, die wir geschaffen haben. Also ganz kleine Teams. Ständige Kontrollen, tägliche Tests, Gesundheitsschutz, Abstand, Maske, Sie kennen das alles.
1: Mhm. Bei Netflix ist es ja so, dass die, ich glaube im Sommer war es bekannt gegeben haben, dass sie eine Impfpflicht dann für die Teams wollen. Ist das was, was sie für sinnvoll erachten?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir als Firma wollen eigentlich nicht unsere Belegschaft spalten und wollen gar nicht so gerne sagen, ähm, wer, also wir empfinden, dass das eine persönliche Entscheidung ist. Wir haben eine klare Haltung, die kommunizieren wir auch in die Firma. Wir sind alle geimpft, das Managementteam ist geimpft. Da äh, gibt es auch gar keinen Grund, das äh, nicht zu, da klar stehen aus unserer Sicht. Es gibt auch aus unserer Sicht keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Und dennoch respektieren wir, äh, wenn Menschen das anders äh, einschätzen. Und von daher empfinden wir, dass der, der beste Weg natürlich wäre, dass wir diese Entscheidung gar nicht treffen müssten. Im Moment haben wir sie auch nicht getroffen, bei uns gilt 3G ähm, und wir haben immer noch ein klares Setup mit äh, Homeoffice und Präsenzoffice in so einer ganz guten Mischung, sodass wir einfach insgesamt weniger ähm, Präsenz, Präsenz haben im, in unserem Standort ähm, und dann schauen wir mal, ob uns das Thema noch ereilt. Ich würde mal gerne einen
0: ihrer wichtigsten Kunden ansprechen, das ist neben ProSieben, der ProSieben-Gruppe eben RTL. RTL ist ja auch hier in Köln, sie machen mehr als 40 Prozent des Umsatzes mit der Gruppe. Und äh, gerade RTL selbst als Sender äh, macht ja einen riesigen Umbau durch. Ähm, dass mehr Nachrichten, mehr Dokumentationen, lässt sie das als Produzent von Unterhaltungssendungen etwas nervös werden? Überhaupt nicht und wir können den Weg auch gut verstehen, weil RTL
2: ja auch immer neben der starken Unterhaltung für eine sehr starke News-Kompetenz stand und steht. Eine der erfolgreichsten Sendungen, wenn ich jetzt das rein auf die Quote äh, betrachte, ist RTL aktuell am Abend. Ähm, und da äh, verstehen wir erstmal strategisch äh, die Gedanken dahinter. Ähm, gleichzeitig erleben wir ja, dass äh, die Fiction bei RTL äh, zurückgeht und bei vielen anderen Sendern auch, so dass da auch viele Slots äh, für uns frei werden. Also um es mal konkret zu machen: Früher war der Dienstag fest in Fiction hand, viele viele Jahre, ich meine sogar Jahrzehnte bei RTL. Dann haben wir äh, dort äh, mit Zahltag eine Sendung äh, gemacht, so ein Sozialexperiment, also Non-Fiction, und die hat super gut funktioniert direkt. Und da ähm, hat man dann direkt gemerkt, dass der Dienstag eben aufgebrochen ist wird Und auch für uns sozusagen zugänglich ist. Und deshalb sind wir in der Gesamt-, wenn, mit, mit meinem Blick auf den Gesamtmarkt in einer Situation, wo wir also nicht ähm, abnehmende Sendeplätze haben sozusagen, sondern eigentlich eher zunehmende. Von daher ist das gar keine Sorge, die uns treibt. Was ich schon sehe ist, dass natürlich man sich immer, wenn man solche Gedanken hat, auch fragen muss, ob der Markt da ist und wenn ich jetzt RTL direkt sehe, dann sehe ich natürlich, dass da gekämpft wird in einem Markt, der schon so hart umkämpft ist, denn das heute Journal und die Tagesthemen laufen ja zu einer sehr ähnlichen Zeit, dass ich da natürlich dann auch verstehe, wenn die Quoten nicht auf Anhieb so funktionieren, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: RTL hat sich mittlerweile in einigen Sendungen auch von wichtigen Prominenten getrennt, wenn die öffentlich Äußerungen getroffen haben, die ähm, dem Sender nicht passten, auch wegen der Werte, die sie eben auch ja so äh, für sich in Anspruch genommen haben. Wie sichern Sie sich denn in den Verträgen ab ähm, gegen solche äh, Entscheidungen bzw. gegen solche Fehltritte von vielleicht Protagonisten Ihrer Sendung? Ist das ein Thema in den Vertragsverhandlungen? Ja, das
2: äh, ist schon ein Thema. Also das, das gibt es schon, dass natürlich in Verträgen auch ähm, Klauseln drinstehen, dass ähm, Menschen zum Beispiel auch bei Reality-Formaten oder ähnlichem ähm, gewisse Grenzen nicht überschreiten dürfen dass, dürfen, dass sowas vertraglich geregelt ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das letztendlich für mich kein juristisches Thema ist, ne? sondern es ist eine Frage der Strategie. Und ähm, wenn... Menschen in Live-Situationen natürlich äh, Dinge sagen, die wir als Produzenten nicht vertreten können, dann wird das schwierig, weil wir können das natürlich nicht mehr äh, verhindern. Äh, und wenn es in geschnittenen Sendungen passiert, dann hat man ja eben noch alle Möglichkeiten, da mal selber sozusagen drauf zu gucken. Aber im Zusammenhang, den sie gestellt haben, äh, bei RTL und auch bei anderen Sender Sendern denke ich, dass man klar sagen muss, dass äh, wir einen Zeitgeist haben und der Zeitgeist geht auf ja, auf sehr deutlich auf einen respektvollen Umgang miteinander. Und das finde ich jetzt erstmal gar nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, das finde ich gut. Das ist, ja eine, das ist ja sehr begrüßenswert. Und ich will es mal so sagen, vielleicht wird es wieder ein bisschen philosophisch, aber ich weiß nicht, ob Sie schon mal den Satz gehört haben, oh, das Fernsehen wird doch immer schlechter. Ich glaube, dass der doch spätestens seit den Entwicklungen, die wir gerade bei RTL sehen, nicht mehr stimmt. Wobei ich Ihnen sagen muss, ich fand, der stimmte noch nie. Das wäre so, wie wenn man sagt, die Mode wird immer schlechter. Nein, es gibt Wellenbewegungen, es gibt Trends und es gibt manchmal, gerade dann, wenn die gesellschaftlichen Zeiten sehr entspannt und sehr unspektakulär sind und die Gesellschaft nicht so aufgerieben ist, dann ist es im Fernsehen oftmals ein bisschen heftiger. Und wenn die Welt da draußen, und ich habe Ihnen versprochen, ich werde gerade ein bisschen philosophisch, wenn die Welt da draußen ein bisschen rauer ist, dann ist es im Fernsehen oftmals ein bisschen netter. Und das kann man ja auch erklären, vielleicht kennt man es auch von sich selber, dann will man abends einfach mal gut unterhalten werden. Und gerade ist es rauer da draußen? Das würde ich schon sehen, ja. Das denke ich schon. Es ist rau da draußen, wir haben unfassbar existenzielle Fragen zu klären, wir haben eine Welt, die sich total stark verändert, wo alte Gesetze nicht mehr gelten, wenn sie sich anschauen, generell mit Europa, Amerika, Russland, das ganze Verhältnis, wer ist China natürlich, wer ist sozusagen die führende Macht da draußen in der Welt, wenn sie sich aber auch die Klimadebatten anschauen? Ich meine, bei der Klima, beim Klimathema geht es ja um existenzielle Fragen und das ist natürlich rau, klar, das kann man nicht, kann man nicht in aller Entspanntheit diskutieren.
0: Was sind denn sonst die, die Trends in der Branche? Also wenn ich jetzt bei meinen äh, Kindern gucke, wie die Medien konsumieren, dann ist Kürze, glaube ich, das äh, Schlagwort Nummer eins. Äh, also TikTok-Videos haben halt 15 Sekunden oder 30, mittlerweile auch ein bisschen länger, ja, ich weiß. Aber trotzdem äh, natürlich wesentlich kürzer als Fernsehformate. Die springen halt gern schon mal auf vom Fernseher und gehen, weil sie sagen, äh, ist mir zu lang. Äh, sie haben auch schon Social-Media-Formate äh, produziert. Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, vom SWR zu Sophie Scholl ähm, sind das Formate, wo sie äh, Zukunft drin sehen, solche speziellen Produktionen für Social Media? Grundsätzlich ja, klar, also natürlich ist es für
2: uns Macher total fantastisch, dass wir so viele Ausspielkanäle haben und diese unterschiedlichen Möglichkeiten beflügeln ja auch wieder die Kreativität und das ganz Interessante ist ja, dass die Länge äh, heutzutage erstmal gar nicht mehr so entscheidend ist. Also klar, wenn wir klassisch fürs lineare Fernsehen produzieren, dann schon, aber wenn wir jetzt für Streamer produzieren. Wir haben gerade eine ähm, ganz fantastische Produktion für Amazon äh, gemacht, die kommt Ende des Jahres bei Amazon auf den äh, Streamer, die heißt Celebrity Hunted und ähm, bei, bei Streaming ist natürlich erstmal die Folgenlänge äh, nicht so ein enges Korsett und das bedeutet ja, dass man äh, im Grunde genommen gucken kann, wie man den Inhalt, den man äh, gedreht äh, hat, im Schnitt bestmöglich erzählen kann und das ist aus, aus einer kreativen Sicht erstmal ganz äh, fantastisch.
1: Wir haben eben den Fernsehpreis schon mal angesprochen. Der liegt noch nicht äh, so weit zurück. Da sah es jetzt für Endemol Shine dieses Jahr nicht so gut aus. Also vergangenes Jahr deutlich besser. Zum Beispiel The Masked Singer, Kitchen Impossible. Mir ist aufgefallen, dass auch bei Unterhaltungsformaten... Sowohl bei denen, die gewonnen haben, als auch bei denen, die äh, nominiert waren. Also wenn man guckt, was Joko und Klaas gemacht haben, Böhmermann, auch Kebekus, Princess Charming, Freitag Nacht Juice. Das sind eigentlich alles Sendungen, wo es immer auch um, um gesellschaftliche Relevanz und wichtige Themen ging, die uns alle umtreiben. Verändert sich Unterhaltung da und ist dann sowas wie Promi Big Brother oder auch Promis unter Palmen, ist das überhaupt noch zeitgemäß?
2: Es ist dann zeitgemäß, wenn es erfolgreich ist. Also wenn wir äh, natürlich irgendwann merken, dass die Zuschauer sich abwenden und das nicht mehr schauen, dann ist es auch nicht mehr zeitgemäß. Wir hatten mit Promis unter Palmen eine der der erfolgreichsten Neustarts bei Sat1 seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, von daher kann man nicht sagen, dass das nicht zeitgemäß ist. Ich glaube auch, wir sollten da aufpassen in der Branche. Wir sollten nicht anfangen, alles zu politisieren, weil am Ende ist doch Unterhaltung auch im besten Falle ein Stück weit Eskapismus, nämlich gerade der, Flucht sozusagen aus all die, äh, diesen Themen. Und das heißt ja eben nicht, dass bei einer Preisverleihung nicht ähm, auch Dinge gewürdigt werden, die eine besondere gesellschaftliche Re Relevanz äh, hatten. Ich würde jetzt nur auch nicht äh, die Preisverleihung sozusagen als das Maß äh, aller Dinge nehmen, sondern ich finde, da waren tolle Nominierungen und ich finde auch, dass diejenigen, die die Auszeichnung bekommen haben, die sie jetzt genannt äh, haben, das klar verdient haben, weil natürlich ist Unterhaltung im besten Falle auch Haltung und im besten Falle hat sie auch eine Signalwirkung in die Gesellschaft, eine positive über den die reine Zerstreuung hinaus. Aber ich finde nicht, dass sie das immer haben muss.
1: Mhm. Wobei so ein Format wie äh, die Herzblutaufgabe, die bald bei 1 laufen wird, äh, wo Prominente ins Krankenhaus gehen und so eine Art Praktikum machen, wenn ich das richtig verstanden habe, das geht ja wieder doch in so eine Richtung... Ähm dass man sich eben Stellen anguckt oder Themen be bearbeitet, die eben gerade eine große Relevanz haben.
2: Absolut. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Ähm, ich glaube nur, dass es, also, dass beides sozusagen ähm, eine Berechtigung hat. Also Sendungen, die sozusagen sich auch als einen oder auch einen gesellschaftlichen Auftrag innehaben, die sollte es in Zukunft genauso äh, geben wie Sendungen, die erstmal, äh, ja, wie Promi Big Brother absolut auf die reine Unterhaltung abzielen. Ich glaube nur, am Ende ist ja die Frage, was macht eine gute Sendung aus? Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sendung, die den gesellschaftlichen Auftrag bedient, per se besser ist als die, die das nicht tut, sondern die Sendung, die vor allen Dingen eine wirklich faszinierende Geschichte erzählt. Und diese Geschichte die Geschichte selbst nicht nur faszinierend ist, sondern auch die Art und Weise, wie sie erzählt wird. Und da kommen Dinge rein wie, wie wird der Schnitt gesetzt? Also wenn ich nochmal ähm, Kitchen Impossible nennen kann, da haben wir zum Teil über 100 verschiedene Musikstücke in einer Sendung. Wir haben so viele Musikwechsel. Also alleine das Musikkonzept von Kitchen Impossible, und Sie haben mich ja eben mal auf äh, die Wirtschaftlichkeit angesprochen, also da ist jetzt der Buchhalter in mir auch nicht immer so glücklich. Aber... Ich bin natürlich, und das war jetzt ein Spaß am Ende mit dieser Sendung, nicht nur glücklich, sondern äh, ich bin äh, total beeindruckt, immer wieder von dem Team rund um Sven Steffensmeier, die diese Sendung machen, weil sie es schaffen, in jeder Staffel immer wieder eins draufzusetzen und weil es wirklich, das, das muss man wirklich sagen, ein Stück weit äh, Kunst ist, was da gemacht wird und das begeistert. Und das begeistert dann auch die Menschen da draußen, hat aber ja auch äh, einen Preis bekommen, nur leider letztes Jahr, wo wir ja eben das nicht so gebührend feiern konnten.
0: Dann vielleicht noch zum Abschluss einen Themenblock. Wir haben es jetzt an mehreren Stellen schon gehört, Streaming ist irgendwie doch ein Thema. Ähm aber Sie haben jetzt erwähnt eine Sendung, die Sie für Amazon produzieren, aber ansonsten ist das ja gar nicht Ihr, Ihr Steckenpferd eigentlich, die Streaming-Dienste zu, ähm, zu bedienen. Wie ist denn das? Sieht man sich da so ein bisschen rechts und links Darf überholt? Darf ich Sie unterbrechen eigentlich? <lacht> Dann würde ich hier ja mal kurz äh, dazwischen
2: gehen. Nein, absolut. Äh, das ist absolut unser äh, Steckenpferd. Wir waren äh, in Deutschland äh, als Animal China eine der ersten äh, Companies, die für Netflix produziert haben. Wir haben vor ein paar Jahren, äh, als Netflix ganz neu hier in Deutschland am Markt war, eine Comedy-Sendung für Netflix gemacht und natürlich ist beobachten wir das ganz genau. Das sind für uns äh, ganz spannende Entwicklungen. Es ist ein Markt, der komplett im Umbruch ist und wir sehen ja auch, also sie dürfen auch bei Streaming nicht nur an äh, Netflix und Amazon denken, sondern natürlich auch an TV Now, Join oder auch jetzt die Mediatheken. Also ähm, ich kann Ihnen schon auch verraten, dass wir gerade in total interessanten Gesprächen sind mit den Mediatheken. Äh, die überlegen ja auch zum Teil... <lacht> zum Teil äh, Programm für die Mediatheken erstmal äh, zu beauftragen, um dann zu schauen, ob man es dann linear vielleicht auch noch abspielt. Also
0: äh, Streaming ist für uns ein Riesenthema und da sind wir ganz vorne dabei. In Ihrem Geschäftsbericht haben Sie davon nicht geschrieben, da war da von den drei klassischen Geschäftsfeldern die Rede. Ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht, von Streaming war da nämlich nicht die Rede. Welches Jahr? Ja, der letzte, der veröffentlicht war, ist im Juli 2020 äh, äh. Im okay. Bundesanzeiger veröffentlicht ich, worden. Ich empfehle dann den neuen. Was unterscheidet denn vielleicht zum Abschluss Streaming-Produktionen von TV-Produktionen? Ja,
2: also es ist natürlich erstmal ein ganz, also wie gesagt, wir dürfen nicht ganz so pauschal bei Streaming nur an Amerika, an die Amerikaner denken, sondern TV Now ist natürlich auch Streaming. Deshalb muss man eigentlich sagen, man also das ist auch unsere Philosophie, man muss jeden Kunden äh, wirklich individuell betrachten, das ist ganz wichtig äh, und Amazon ist anders als Netflix und anders als TV Now und natürlich dann auch TV Now äh, oder die genannten sind anders als ProSieben ähm, und es ist erstmal glaube ich ganz wichtig, das ist auch unser Auftrag als ähm, Produzent und ein Stück weit ja auch dann Dienstleister, äh, dass wir unsere Kunden gut kennen. Und von daher würde ich jetzt mal, um es konkret zu machen, sagen, bei also für Amazon zu produzieren ist insofern erstmal was ganz anderes und neues, weil Amazon gerade dabei ist, sich hier im, in Deutschland äh, wirklich äh, komplett äh, in der Non-Fiction stark aufzustellen. Und wir natürlich einfach ganz andere Mechanismen haben. Wir haben also nicht mehr einen Timeslot, wir müssen nicht darüber sprechen, senden wir jetzt Freitags oder Dienstags. Wir müssen nicht darüber sprechen, ist das eine 90 minüter oder ein 45 minüter Und wir haben natürlich nochmal ganz andere, ja, ganz, ganz andere Realitäten zum Beispiel, die, und das ist ja sehr interessant, wir müssen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine relevante große Masse an Menschen erreichen, sondern man kann ja sozusagen die Zuschauer auch äh, über ein paar Wochen oder Monate einsammeln und die können einen finden und das sind ja erstmal grundsätzlich ganz andere Gegebenheiten, aber am Ende sind bestimmte Dinge auch gleich. Ist die Sendung interessant? Ist die Sendung lustig? bringt sie mich vielleicht sogar zum Wein, also berührt sie mich, ist sie spannend, ist sie gut erzählt, hat sie ein tolles Musikkonzept, ist die Regie fantastisch, ist die Besetzung, ganz wichtig, habe ich jetzt viel zu spät genannt, ist die Besetzung toll, da würde ich mal sagen, haben wir bei Celebrity Hunted, dem Amazon-Projekt mit Wladimir Klitschko, einen echten Coup gelandet, weil ich glaube nicht, dass Wladimir Klitschko schon jemals Kandidat in einer Reality-Show war und es war gar nicht so schwer, ihn zu überzeugen, weil das ist halt einfach eine Sendung, die ist, äh, ja, da will man einfach dabei
0: sein. Sie mussten nicht in den Ring steigen. Ich musste nicht in den Ring steigen. Nein, da hätte ich auch keine Chance gehabt. Alles klar. Herr Tobias, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns besucht haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Anne Burkmar, die Leiterin unseres Kultur- und Medienressorts und äh, ich, Martin Dovideit, haben Herrn Tobias, äh, den Geschäftsführer von Ende interviewt. Dieser Podcast wird äh, unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir so ein Gespräch führen können, dass sie diesen Podcast hören können. Und deswegen empfehle ich Ihnen ksta.de slash Abo, wenn Sie noch nicht Abonnent sind. Und ähm, unser täglicher Podcast ist ganz neu, Stadt K, News für Köln. Jeden späten Nachmittag die News äh, aus der Stadt gerne reinhören. Und zum Ende sage ich ähm, Tschüss und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.
1: Economy mit K.